0: Empezamos con Diego Ruiz del Árbol, que es el fundador de Volvemos.org. Diego estuvo, si no estoy mal, estuvo viviendo en Alemania y a la vuelta de
1: Alemania se encontró con una realidad que creía que se podía mejorar. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Te ¿Sí? agradezco la invitación. Pues bueno, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Yo estuve 10 años en Alemania. Estuve siempre implicado en proyectos que tenían que ver con la vertebración de la, de la diáspora española en la ciudad de Berlín, que es donde estuve. Y bueno, cuando mi propio camino me obligó a, a, o me, me llevó a, a querer volver, me di cuenta que había, un, que había un vacío, que había, así como hay políticas en muchos ámbitos para ayudar a las personas que quieren encontrar trabajo, que quieren irse, no, había, no existía, eh, cuando yo empecé en esto, absolutamente ningún, eh, ninguna política, ninguna ayuda para las personas que quieren volver. Sí que encontramos... Mmm, digamos, ayudas para las personas que, orientada a la migración clásica que ha sufrido España, eh, pues volvían al fin de su carrera laboral, pero no para las personas que, que nos estamos encontrando y que querían reincorporarse en medio de su carrera laboral, como, como era mi caso. Pues es raro, ¿no? Porque somos un país emigrante por excelencia, ¿no? Eh, nos estamos encontrando con muchas cosas raras, la verdad, en cuanto a, en cuanto a la emigración. Eh, es un fenómeno con el que la humanidad ha convivido durante, durante toda su existencia, pero ha creado pocas estructuras alrededor. Bueno, ya te contaré, seguro que en, en este rato vamos a, a tener más de un ejemplo.
0: Eh, 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 en tu experiencia, entiendo que eh, tienes una visión humanista de, 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 de ese retorno, ¿no? Y, y... Ahora, con esta situación que estamos viviendo en Ucrania, ¿vosotros estáis haciendo actividades para ayudar a esta gente que está volviendo, a estos ucranianos que están tristemente viniendo a, a nuestro país? ¿Cómo, cómo lo estáis coordinando?
1: Sí. Bueno, mmm, te, lo voy a, te lo voy a hacer corto, pero es una, es una historia más larga, ¿no? Nosotros, cuando empezamos con toda la actividad de Volvemos.org, pues en principio pensábamos en, en casi en un outsourcing de recursos humanos, pensábamos en poner en contacto eh, personas y empresas, ¿no? y bueno, contábamos con que la administración pública iba a ser un, 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 un actor eh, muy importante y cuando empezamos a andar nos encontramos con una realidad mucho más compleja ¿no? incluso yo, que había sido emigrante durante 10 años estaba menospreciando eh, la, las, las, las complicaciones que se dan a la vuelta una de las cosas que nos encontramos casi al, al comenzar el proyecto es eh, la, lo, los procesos mentales por los que pasan los emigrantes que son muy complejos eh, identificamos dos básicamente que son el duelo migratorio y el choque cultural inverso. El duelo migratorio es el proceso mental por el que pasa el inmigrante durante el tiempo de migración, que tiene que ver con eh, todo aquello que no está viviendo, que deja atrás, ¿no? como el, bueno pues la familia, los amigos, claro. el nacimiento de nuevos... Eh, pues mi familia hermano ha tenido un sobrino, eres. enfermedades de sus... Eh, Ay, de sus, tío. exacto. Eso es el duelo migratorio. Y el choque cultural inverso es lo que viven los emigrantes cuando vuelven. ¿no? Vuelven digamos el caso básico es pues si yo estuve 10 años fuera y vuelvo, yo espero encontrarme el país que dejé hace 10 años pero el país que dejé hace 10 años ya no existe las personas que dejé hace 10 años ya no existen, han, se han casado, han tenido hijos o, o están, se han no separado, se está, o no, no están, o se han ido eh, o hay otras personas nuevas entonces empezamos a... efectivamente a... carga que traes de Alemania. Efectivamente, al alemán, ¿no? efectivamente, sí. efectivamente entonces empezamos a, a darnos cuenta de que había un, una serie de, de procesos mentales que había que tener en cuenta y aquí nos encontramos esto que te comentaba antes la humanidad toda la vida emigrando no había eh, literatura sobre la psicología de la migración absolutamente nada hay un libro que está descatalogado que los psicólogos se pasan en en un pdf escaneado que no se ve yo lo he visto y, y eso no se puede leer y dijimos pero toda la vida emigrando y estudiando psicología y bueno entonces pusimos en marcha un servicio de atención psicológica a migrantes eh, esto fue, volvemos, nació en 2016 y, y, el, y el servicio de atención a inmigrantes lo hemos puesto en 2020, es decir, aunque esto parezca más largo es la versión corta, hay, hay mucho por en medio, eh, pero bueno, pusimos el, en, en marcha este proceso, este servicio de atención a inmigrantes y la verdad es que ha sido un éxito, colaboramos actualmente con ocho psicólogos que bueno, hemos, hemos empezado a, a colaborar con los, pocos psicólogos, eh, con los pocos psicólogos expertos en psicología de la migración que había y hemos incorporado a otros que se han ido especializando poco a poco con, en España. En España. No. Entonces, está ya todo este conflicto de Ucrania y, 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 y pues, como todo el mundo que tiene un mínimo de sensibilidad dices pues ¿cómo puedo ayudar yo a esta, a esta situación? ¿no? Y, y pensamos que, que nosotros teníamos un, un background, teníamos un conocimiento que podría ayudar a todas esas personas que, que van a salir de una manera traumática de su país eh, y que todas, absolutamente todas, tienen un, un, un background migratorio, es decir, además de los problemas normales, de bueno del trauma de, de la situación, van a darse cuenta que, pues, que no están en su cultura, un idioma que no hablan, una burocracia que no entienden, eh, un rechazo, un, bueno, y, sí. y entonces pensamos en eso. Y hemos puesto en marcha una campaña que pretende, por un lado, eh, ofrecer eh, terapia eh, sin coste a aquellas personas vinculadas directamente con el conflicto, ya bien sean eh, pues emigrantes que han salido de, de Ucrania o personas que tienen familiares eh, allí o bueno, que, que, que estén de alguna manera vinculadas con el conflicto y por otro lado hacen un llamamiento a psicólogos que puedan cubrir toda la demanda que, que estamos teniendo porque evidentemente con nuestro equipo solo no lo podemos cubrir. Y, y de afectos um,
0: corporativos, eh, tú cuando volviste de Alemania a España no te integraste en una multinacional pero la, la montaste Volvemos, ¿no? Sí, eh, ¿ayudáis a la gente a que se integre en, en, en corporaciones?
1: ¿Hace falta sí. ayudar? Hace falta ayudar y la verdad es que nos estamos dando cuenta que la cultura empresarial española está un par de pasitos por detrás de la cultura empresarial de los países típicamente de donde vienen nuestros emigrantes, que son Alemania, Francia, Estados Unidos, eh, ese tipo de culturas están está un pasito por delante, en ¿no? el Reino Unido también. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que las empresas españolas, cuando nosotros les hemos presentado candidatos para procesos de selección, no tenían muchas el, el, como la conciencia de que tenían que venderse al candidato, tanto como el candidato se tiene que vender a ellas. ¿no? Es como en España tenemos una cultura de un recursos humanos mucho más, eh, mucho más mmm, está desequilibrada. ¿no? Es la empresa ofrece y el candidato es el que se acerca, el que tiene que venderse, el que tiene que seducir. Y nosotros ya vimos hace unos años que, que esto en los emigrantes no funcionaba. Es decir, si el emigrante eh, iba a la empresa y la empresa no hacía por venderse, el emigrante no, no, no volvía. No, no. Claro, teníamos un mantra que decía, el talento volverá, pero no a cualquier precio. Y esto conectó muy bien con los emigrantes porque les, les hizo sentirse muy identificados, un poco por esta realidad. ¿no? Yo, nosotros, había gente que, pues, que decía, pues, yo llevo, por ejemplo, mi, mi caso, no 10 años en Berlín, tengo una vida montada, estoy trabajando, estoy ganando dinero... Estoy, vivo bien, vivo bien. Vuelvo
0: por vuelvo, persona, si vuelvo, claro,
1: pero vuelvo, pero vuelvo si empresa. encuentro un, una empresa, un, un empleo acorde a mis expectativas. entonces Y para eso, ¿qué necesito? Alguien, quizá, yo sé que, que si estoy en Alemania probablemente voy a tener que renunciar a parte del sueldo, eso lo sé sí, sí. y lo asumo, pero quiero una empresa que me ofrezca, que entienda a la persona que está contratando, que sepa que una persona que ha vivido 10 años en Alemania ha vivido otras cosas, ¿no? Y muchas veces nos hemos dado cuenta que las empresas no son capaces de detectar ese, ese talento, incluso los propios reclutadores no son capaces de, de, de identificar esa... Y bueno, hay ahí en el medio un trabajo que venimos haciendo eh, donde bueno pues pues es arduo y, y es costoso, pero bueno, sí que nos vamos encontrando también empresas que lo hacen bien.
0: Entonces, esto conecta muy bien con, cuando dices que estamos un, unos pasos por detrás eh, a nivel cultura tal y como lo enfocas conectar a lo mejor con lo que
1: está pasando en Estados Unidos de la gran resignación absolutamente absolutamente sí. nosotros esto no es un, una conclusión científica va, va un poco de su opinión o un poco lo que nosotros vemos es que estas últimas estas generaciones que están ahora digamos eh, entrando o, o, o recién llegadas al mundo del trabajo no personas que tienen pues del orden de 30 años eh, ya no buscan, no, no buscan tanto una estabilidad, no buscan una empresa para toda la vida, no buscan ese paradigma clásico en España. Lo que buscan es una empresa que les motive, eh, que les mm, llene y entonces perfectamente pueden plantearse el hecho de dejar un empleo o no trabajar o durante un tiempo. ¿no? Y esto efectivamente conecta con este fenómeno que estamos viendo en, en Estados Unidos y que yo creo que, que va a aterrizar en Europa mm, dentro de nada si no lo ha hecho ya
0: estamos en ello estamos viendo el otro día teníamos aquí a Renzo que era un, un compañero que hablaba de que las, los planes de carrera se están perfilando a dos años claro. a dos años que esto yo que vengo a una empresa que está, tuve 18 años y era el junior <risa> <risa> hablar de planes de carrera a dos años ya es quizás lo que se está viendo por ahí adelante sí. ¿no? y, y, cómo enamorar a estos chicos con con el talento que estamos no,
1: al final se trata eso ¿no? un poco de, a mí me gusta la, la metáfora con, con con el amor, las relaciones, la seducción, la, un poco el cortejo, al final se trata un poco de que las empresas entiendan que también tienen que hacer por, por, por ofrecer a las personas ¿no? algo que les resulte atractivo, ¿no? Luego una cosa es el cortejo, otra cosa es la relación del día a día, todo eso, pues claro, pues, sí, todo, sí, todo sí, el sí. mundo en ese primer momento quiere mostrar su mejor cara, ¿no? Pero nos, ya te digo que nos hemos dado, realmente hemos, hemos encontrado empresas que nunca, no se han preocupado ni siquiera por mostrar su mejor cara en ese primer contacto y, y esto a, a, a los emigrantes, de luego, les ha para atrás y yo creo que a los emigrantes han sido eh, una excepción durante estos tiempos. y ahora esto se, se está yendo a... a Uh, se está mm, extendiendo al resto de la sociedad ¿no? y con los últimos acontecimientos que hemos, que hemos vivido especialmente la pandemia pues pues es se más creivo se, que acentuado, ¿no? se eh, ha acentuado eh. efectivamente pues cosas como la posibilidad de teletrabajar, la posibilidad de conciliar son, son valores que, que casi ya lo, son, los, irrenunciables. son irrenunciables efectivamente no, no, no. antes eran como un plus. Ahora ya el, el que no los tiene, eh, o al menos en, en, en cierto grado, pues, pues va un paso por, de, por debajo en la competición. Sí,
0: sí. ¿Y a qué países os dirigís? ¿En Volvemos.org estáis abiertos al mundo? Sí,
1: nos dirigimos. Mira, nosotros tenemos una base de datos de 13.300 emigrantes que han manifestado su deseo de querer volver registrándose en nuestra página web. No es como darle un like a, a un grupo de Facebook. ¿eh? O sea, hay que. Como yo soy, como tengo ya unos años, hablo de Facebook, porque ahora... Me, las redes sociales que, que funcionan son otras. Pero bueno, ellos van a la página web y, y rellenan un formulario que se puede tardar su buena media horita. Tenemos 13.300 personas y mmm, al final los países donde más están, el 25% de nuestra base de datos está en Reino Unido, el 15% en Alemania, el 5% en Francia, el 5% en Estados Unidos. Básicamente es el, el, las personas a las que nosotros nos representamos son... Eh, aquellas que se tuvieron que ir en el contexto de la crisis del 2008, con lo cual se fueron a países, bueno, a estos países, ¿no? Uh -huh. Pero en 13.300 personas hay 13.300 historias y ya te digo, nos hemos encontrado gente en, en casi cualquier sitio.
0: Pues con eso nos quedamos, que ya nos están dando el toque del tiempo. Muy Diego, bien. mil gracias por venir y esta es tu casa.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros y, y nada, cuando queráis, pues ya sabéis dónde encontrarme. <ríe>
0: muchísimas gracias, Diego. Pues aquí hemos tenido la charla con Diego, eh, nos ha hablado de Volvemos.org, eh, cómo eh, los emigrantes tienen sus sus temas a la hora de volver y cómo se pueden trabajar con, con profesionales de la talla de Diego. Muchísimas gracias, Diego. A ti. Continuamos.